0: Parte da minha exposição é baseada numa experiência que nós temos lá em Franca, que é uma comissão interdisciplinar de, ação judicial, de ações judiciais. Essa comissão só foi à frente também pelo idealismo dessas duas profissionais, grandes profissionais que estão aqui, são pessoas ligadas à FAEPA, que ajudam a gerenciar a farmácia de alto custo de Franca. E, enfim, vamos, vamos, vamos adiante. É, antes de ingressar propriamente no, no, no tema, gostaria de fazer algumas ressalvas. Me foi proposto é, como tema o judiciário e as demandas de assistência à saúde. É, eu sempre gosto de ressalvar que a gente vai falar de judiciário Eu pertenço ao Ministério Público, que é uma instituição que não está dentro do judiciário, mas ela faz parte do sistema de justiça. Então, para a gente ter clareza, nós vamos falar aqui em linhas gerais, não só do judiciário, mas do, do sistema de justiça como um todo, da advocacia privada, da defensoria pública, do Poder Judiciário e do Ministério Público, que é a instituição que eu integro há quase 23 anos. Vou me deter mais na atuação do Ministério Público, para tentar expor um pouco do modelo que a gente tem lá em Franca, dessa Comissão de Ações Judiciais. É, também vou colocar aqui um pouco da ideia de Ministério Público é, que nos... Que nos, que nos faz presente. É, seria até é, dispensável essa, essa colocação, mas a judicialização da saúde pública, a gente tem aí busca de medicamentos, insumos, é, remédios, dietas industrializadas, produtos de higiene, etc. A doutora Paula Sui colocou bem aqui a, os absurdos, inclusive, né, que nós temos ali na, na última linha, e de procedimentos pela via judicial. Quando a gente tá, tem as listas públicas de medicamentos e de procedimentos, a gente tem a, a obtenção administrativa como regra. A divergência está nos medicamentos e procedimentos não incorporados pelo SUS, que é a obtenção judicial como regra e a predominância de ações individuais, como a doutora Paula já colocou aqui para a gente. Esse fenômeno de judicialização, ele não, não é novo, ele não é só da saúde, o Werneck Viana, numa obra, Ensaio sobre Política, Direito e Sociedade, ele coloca muito bem que, com o fenômeno do Alfar State, é, você acabou deslocando esses debates sobre esse acesso, essa adjudicação de, de direitos, para o poder judiciário. Se lá no início, quando a gente tinha a discussão do Alfar, você tinha esses embates na sociedade civil, uma luta para tem o direito, não tem, incorpora, não incorpora, no que ele chama de constitucionalismo moderno, esses direitos já estão incorporados no ordenamento jurídico e a gente desloca isso para o debate judicial. A gente tem a judicialização. Isso tem uma série de consequências, não cabe no tempo que eu, vou, que eu disponho aqui, mas fica a sugestão. Isso é, impacta, inclusive, na formação do profissional do direito, é, em, em, em uma abordagem que no direito tradicional está focada no passado para dar o direito oposto, e com essa nova composição você traz um componente de incerteza projetado para o futuro, que talvez o profissional do direito não esteja preparado, não tenha sido talhado para isso, se quer tenha tangenciado isso nos bancos escolares. Também sempre gosto de trazer à tona, sempre que vou falar, de alguns artigos básicos da Constituição Federal. O artigo terceiro, que, em especial, quando ele fala que nós temos como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, é, uma saúde decente passa por esse artigo. É aqui que a gente... Na fala da, da doutora Alexandre, eu vejo isso muito presente, uma preocupação grande com outros estados da federação, com estados do, do norte, nordeste, que não tem a logística que nós temos no estado de São Paulo e que nós também temos que ter um olhar para isso. Né? Vejo na fala da doutora Paula Sui também. Olha, lá na região da onde eu venho, né, as palavras da senhora, é, só tem banana e, e chá verde. Né, uma região das mais pobres do Estado. Nós não podemos assistir isso passivamente. O nosso modelo constitucional ao qual nós estamos vinculados, ele determina que a gente busque reduzir essas desigualdades. É, partindo para o campo do Ministério Público, lá no artigo 129, inciso II, eu tenho como função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. É, a forma de interpretar isso aqui varia muito. É, eu tenho falado muito que, muitas vezes, é, a pessoa, o profissional do direito, querendo promover esse objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, ele dá uma canetada para é, o fornecimento de um medicamento, por exemplo, que custa milhões de dólares achando que ele está salvando uma vida, e muitas vezes nem aquela ele está salvando, é, só que por trás daquilo ele está privando do acesso de muitas pessoas. Então, aquilo ali é uma via de mão dupla e é preciso uma análise crítica é, do que significa isso efetivo respeito ao serviço de relevância pública, notadamente o da saúde, que a gente trata aqui, está é, estipulado lá no artigo 196, saúde é direito de todos e dever do Estado, que age por meio de políticas públicas. Ingressando agora, propriamente dito, no, no, no Ministério Público, é, rapidamente vou tentar trazer para vocês aqui é, o que, que inspira esse tipo de atuação, que depois eu exporei na, na sequência, da nossa Comissão de Ações Judiciais. É, hoje nós temos dois modelos de atuação é, institucional, muito claros. Isso aqui é a teoria do Marcelo Pedros Goulart, promotor de justiça aqui em Ribeirão Preto, conhecido da maioria de vocês e hoje conhecida no Brasil inteiro, difundida no Brasil inteiro. Nós temos um Ministério Público demandista e um Ministério Público resolutivo. No Ministério Público demandista, a gente tem o protagonismo do processo judicial, o inquérito civil como instrumento de coletas de provas só para juizamento da ação civil pública, e a solução do conflito, ela sempre passa pelo poder judiciário, via ação civil pública. Ação civil pública é a regra. No modelo resolutivo, esse idealizado é, a partir do modelo constitucional de 88, nós temos a autonomia funcional do Ministério Público na solução direta das questões sociais. Nós não temos esse protagonismo do processo judicial, a gente vai buscar fazer valer essa autonomia aqui para a gente solucionar questões sociais para a gente resolver efetivamente os problemas que afligem a nossa população o, o inquérito civil é um instrumento de solução de casos e não um mero instrumento de coleta de provas a solução dos conflitos não passa necessariamente pelo poder judiciário nós nos valeremos do ajustamento de conduta e outras formas de composição que atendam o interesse social. A ação civil pública é exceção. Então, aqui, esse aqui é o componente doutrinário que inspira essa atuação que deu origem a, esse, a, esse, a essa iniciativa que eu vou tentar compartilhar rapidamente com vocês na sequência. É... O Ministério Público não pode ficar reduzido a uma atuação exclusivamente processual e demandista, que é anacrônica, ela não está de acordo com o modelo constitucional de 88. Ele deve assumir o seu papel de agente político, articulador e indutor de políticas públicas. E nesse contexto, as atividades sociomediadoras em busca de formação de consensos mínimos emancipadores que contribuem para implementar o modelo constitucional, elas surgem com uma grande importância. Dentro dessa atividade sócio-mediadora do Ministério Público, a gente vê a importância de unir o conhecimento científico, essa parceria, essa interface com a academia é muito importante, investigação profunda da realidade, não dá para o profissional, seja ele qual for, ficar pautando a sua atuação pelo senso comum, infelizmente nos meios jurídicos isso é muito recorrente, você vê profissional pautar a sua atuação no senso comum e não em evidência científica e não em evidência de efetividade. A importância do planejamento estratégico. Doutora Alexandra colocou aqui o pes, o planejamento estratégico situacional estava lá encabeçando o slide dela do Carlos Matos, né, chileno. Então a gente entende que isso é muito importante. Racionalidade do sistema, isso aqui na área da saúde é essencial. O nosso sistema é muito irracional, na hora que a gente vê o resultado final, de dentro da judicialização. E, somando tudo isso, com essa atividade sócio-mediadora, o objetivo é chegar aos consensos mínimos emancipadores para levar aquele modelo constitucional. Bom, me propus aqui a compartilhar com vocês um pouco dessa experiência que a gente tem lá no âmbito do Departamento Regional de Saúde de Franca, mais especificamente na Comarca de Franca. A gente intitula ele Comissão Interdisciplinar de Ações Judiciais. Eu pus projeto aqui entre aspas, porque na realidade ele não surgiu do jeito que a gente idealiza hoje, numa promotoria de justiça, de projeto de atuação que é um algo feito com diagnóstico, com agenda, com propostas, projetando para o futuro, com formas de, de checagem, se deu certo, se deu errado, com prestação de contas. Isso foi ele foi meio que consolidando aos poucos. Ele não surgiu como um projeto elaborado escrito. Nós fomos articulando algumas ações verbalmente, algumas reuniões na promotoria e fomos consolidando aos poucos esse projeto de intervenção. Em resumo sob a liderança do Ministério Público, provocado por um grupo de gestores e agentes administrativos municipais, com participação da Defensoria Pública do Departamento Regional de Saúde, formou-se a Comissão Interdisciplinar de Ação Judicial. É engraçado, eu, é, tem uma historinha a respeito da, da, do surgimento da nossa comissão. É, eu estava numa noite, lá, aquela, aqueles dias que a gente está esgotado, e me vem uma provocação de uma agente administrativa lá da, da, da Secretaria Municipal de Saúde na rede social do Facebook, mostrando que ela me, me marcou numa matéria daquelas fraudes, uma daquelas tantas que a senhora mostrou que ela me marcou. E como eu sempre pensei da forma que a senhora coloca, olha, judicialização, tem judicialização de quadrilha e tem outro tipo de judicialização também. E no meio das duas tem outra ainda, a gente tem grandes lobbies de grandes laboratórios que também vem querer saquear dinheiro do SUS. Isso é uma realidade. Precisamos individualizar essas situações. Eu sei que dessa brincadeira a gente começou a se reunir, fizemos uma primeira reunião e outra, e outra, e aí esse projeto que a gente chegou eh, nos dias atuais. É... A demanda tradicional na, da promotoria, lá em Franca, são pareceres em ações judiciais. Medicamentos, insumos aquela tradicional. Aquele MP demandista, ele vai ou propor ação ou fazer o parecer judicial do caso individual. Ponto final. Dentro do que a gente pensa de modelo de MP, Ministério Público resolutivo, nós vamos ter que reconhecer a racionalidade desse sistema que tem um volume de ação judicial extraordinário levando ao deferimento de todas as demandas, não se individualiza. Vem um volume de uma carga de trabalho descomunal e o que, que o juiz vai fazer? Ele vai deferir todas, porque na dúvida fala, olha, o médico falou, é aquilo que a doutora Paula colocou com muita propriedade. O médico falou, ele está dizendo que a pessoa vai morrer, eu pego e defiro. Para você inverter isso aqui, você tem que reconhecer que esse sistema é irracional. Precisamos reduzir essa demanda para você conseguir individualizar aquilo que realmente deve ser objeto de ação judicial. É, formamos a comissão interdisciplinar é, eu participo pessoalmente em reuniões de avaliação para mediar os inevitáveis conflitos e propor caminhos em busca de um sistema mais racional e também me encarreguei de articulação junto ao poder judiciário para acolhimento do processo não adiantaria nada a gente combinar uma comissão de ações judiciais que não tivesse repercussão dentro das varas que manuseiam as ações que buscam o fornecimento desses medicamentos, desses procedimentos, desses insumos em saúde pública. Dois eixos de atuação. É... Um projeto piloto junto à Defensoria Pública, focado na redução da judicialização e no atendimento administrativo das demandas. Isso ocorreu, teve início no último trimestre de 2016. O que nós pactuamos com a Defensoria antes do defensor ajuizar a ação, ele submete é, o caso à apreciação dessa comissão interdisciplinar, que vai dar um parecer técnico, com base nas evidências científicas, que servirá de base para o defensor inicialmente, para ele ver se ele ajuiza ou não a ação, se ele entra ou não com o processo. E se ele tomar essa decisão, necessariamente ele vai instruir a ação e o processo dele com o parecer, para que sirva também de subsídio para o juiz decidir se ele dá ou não a tutela de urgência e norteie o juiz também nos atos subsequentes do processo. O segundo eixo, que ele se deu no segundo semestre de 2017, nós ampliamos para atingir as ações propostas pelo, pelos advogados privados. Foi onde nós fizemos um prévio convencimento dos juízes, para que eles encaminhassem os casos para a comissão antes da decisão da tutela de urgência. Então, hoje, se um advogado privado entrar com uma ação para pedir um medicamento, uma cirurgia, uma dieta, primeiro passo, o juiz vai dar um despacho em para a comissão de ações judiciais. Existe um prazo para essa comissão é, fazer essa análise, normalmente de 15 dias, a gente tem uma combinação lá de uma regra de exceção em casos graves para ver sinalização e isso tramitar mais rapidamente para a parte não ficar assistida e tem funcionado razoavelmente. Parcerias estratégicas: Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Regional de Saúde, Defensoria Pública Estadual, Poder judiciário e estadual, e as duas procuradorias jurídicas, do município e do estado. Coloquei aqui que são parcerias secundárias, porque, sob o nosso olhar, que estamos lá desde o começo, dentro dessa comissão, ainda poderia haver um engajamento um pouco mais efetivo das duas procuradorias. É, a gente vê várias demandas que passam necessariamente pela procuradoria, Jurídico, pelas procuradorias jurídicas e às vezes a gente fica lá com uma dificuldade de encaminhamento o objetivo geral é reduzir os objetivos, né? reduzir a judicialização induzir o uso racional dos limitados recursos orçamentários disponíveis conferir maior racionalidade ao sistema coibir ações criminosas de quadrilhas especializadas agilizar o atendimento de demandas por saúde os fluxos administrativos, eles são muito mais eficientes do que a tramitação judicial. O judiciário não está preparado para manusear essas demandas. Ora ele dá prazo de 24 horas num negócio que é inviável, ora ele dá um prazo maior. Não tem conhecimento técnico disso. Se a gente conseguir privilegiar os fluxos administrativos, a gente vai assistir sem a menor sombra de dúvidas Melhor a população que realmente é usuário dependente do SUS. Dificuldades que a gente encontrou durante todo esse caminho aí, isso aí já vão dois anos, praticamente, que a gente tem essa experiência da Comissão de Ações Judiciais. Quantidade, a qualidade insuficiente dos pareceres iniciais. O pessoal, inicialmente, quem estava fazendo esses pareceres, os, os primeiros, era mais o corpo técnico da, da Secretaria Municipal, que fazia as minutas, depois se reunia com os outros técnicos do, do Estado em especial. O pessoal focava muito nas regras administrativas, olha, esse tem, esse não tem, mas não, não avançava para dizer, olha, esse medicamento A, que o médico prescreveu, ele existe o medicamento B no SUS? E o B, na realidade, ele vai lá na UBS, no posto de saúde, perto da casa dele, o usuário do sistema, e ele vai pegar o medicamento, que ele está incorporado nas renames já. E mais, seu juiz, o A custa 100 vezes mais que o medicamento B. É, então, no começo, a gente não tinha isso. Com essas reuniões de avaliação, a gente foi ajustando, os pareceres foram melhorando, e hoje a gente chegou num nível... Que a gente considera razoável, a gente sempre está tentando aperfeiçoar. É... No âmbito da defensoria pública, os defensores narram que eles tiveram dificuldades para formar consensos, porque, na realidade, o que, que eles tinham? Um cenário em que a quase a totalidade das ações que eles promoviam contavam com a tutela de urgência. A gente criou um complicador para eles, para manusear essa fase pré-processual, de tramitar essa documentação para obter o parecer. E mesmo diante do juiz, depois que algumas ações eles entendiam que eram pertinentes Instruíam com o parecer contrário da comissão de ações judiciais O juiz acompanhava o parecer da comissão Ele não ia necessariamente, não vai até hoje, necessariamente pela prescrição do médico, do usuário do sistema Então lá eles tiveram dificuldade em, em construir esse consenso o defensor que mais vai nas nossas reuniões diz que ouvia muito, olha, time que está ganhando no semestre, está ficando louco. Né? O negócio está dando certo, a gente está tendo 100% de, é, da totalidade de atendimento das demandas que a gente propõe, Sem nem querer criar um complicador? E houve todo um trabalho de convencimento, é uma pessoa muito conscienciosa, parceiro, tem essa visão republicana, que tão reclamada corretamente pela doutora Paula Sui, e aí é, o que a gente diz é o seguinte, nós precisamos ter uma, um olhar para o sistema, porque se a gente for ter um olhar é, míope só para o atendimento daquela pessoa individualizada, a gente quebra o sistema e nós vamos ficar sem o SUS. E é isso que não pode acontecer, não dá para ter essa visão atomizada só naquilo que está na sua frente, tem que ter uma visão sistemática. Nós somos responsáveis também pela saúde do SUS. Eu brinco com o pessoal que o SUS é um sujeito muito musculoso, mas que se o tanto da carga que a gente coloca em cima dele, vai ter uma hora que ele não vai dar conta. Nós precisamos dar uma aliviada para que seja uma, uma carga suportável e para que o sistema seja sustentável. Isso é responsabilidade da gente também. É, uma dificuldade foi a rotatividade dos agentes administrativos municipais, a oposição ganhou a eleição, trocou um monte de gente, a gente teve uma dificuldade também, mas conseguimos superar isso. Escassez de mão de obra qualificada para a segunda fase é, do projeto, para atender as ações propostas dos advogados. E aí as nossas duas amigas sentadas aqui na segunda fileira foram essenciais de colocar um trabalho aí voluntário, de entender a importância... E de emprestar o conhecimento delas, delas para a gente levar isso adiante. A gente tinha a existência de um cronograma e um planejamento da Secretaria Estadual diferente. Eu lembro da doutora Paula Sui Ira Franca e falar do acesso à SUS. Nós tivemos também que convencê-la, nós ficamos um tempo ali, estende no estende e tal. Felizmente ela se convenceu e hoje acho que ela se convenceu mais ainda que a gente estava certo. Né? É. O descumprimento de protocolos administrativos, dispensação de medicamentos de alto custo por parte da Secretaria Estadual, isso não foi tocado esse assunto aqui ainda, eu tenho que trazer à tona, boa parte da judicialização são atrasos da farmácia de alto custo, não é sempre que os medicamentos estão disponíveis, eu continuo vendo isso, doutor, apesar de a gente ter ido lá, colocado... É, Está aqui na sequência, um dos pontos positivos é o reconhecimento da Secretaria Estadual para o nosso projeto, mas eu continuo vendo ações que são fomentadas por atrasos, eu sei que não é por deficiência da, das nossas colegas, elas são muito eficientes, sei que tem aí dific, dific, dificuldades outras de financiamento, de logística, no âmbito da Secretaria Estadual. Isso também fomenta a judicialização, isso também desvirtua o sistema. É, o volume gerado na, na promotoria para o acompanhamento minucioso de todas essas ações judiciais. Uma coisa é você fazer o um acompanhamento tradicional, outra coisa é um acompanhamento mais minucioso que isso aqui exigiu para poder ter um olhar é, mais detalhado. Avanços e conquistas desse projeto. Nós tivemos a efetiva redução da judicialização, Hoje nós temos um sistema mais racional enxuto, que favorece a individualização de casos, essencial nessa matéria. Isso eu já ouvi tanto na Secretaria Estadual, o sistema CODES, que a, a doutora Paula coordena lá na Secretaria, constatou isso. É, a região de Franca, de saúde, no ano de 2017, foi a que apresentou, ela passou, está um, naquelas apresentações dela, é o maior índice, de redução de judicialização no ano de 2017, nós estamos com um índice de 40%, então, funciona efetivamente. Ouvi que essa redução também, estive conversando com o um juiz recentemente, com a equipe técnica dele, lá os assessores dele, ele também reconhece essa redução, que favorece o trabalho, que soma esforço para a gente ter algo mais racional. Coibição de abusos e distorção, é, opção pelos medicamentos de listas oficiais enfrentamento de lobbies de grandes laboratórios multinacionais isso está presente né? Foi fala... vem aqui nas falas que me antecedem e a gente não pode ignorar essa realidade é, eu, sou, eu sou o promotor de justiça que zela pela saúde pública ou pelo interesse privado de alguns grandes laboratórios multinacionais, tem que ter essa análise crítica e a gente tenta fazer isso um, um fenômeno que a gente identificou lá são práticas patrimonialistas dos convênios médicos que empurram para o SUS o atendimento de demandas mais dispendiosas. Eu tenho visto muita ação judicial de medicamento oncológico, que eu tenho disposição legal expressa, que está no regramento da ANS, de forma expressa também, que é incumbência do plano de saúde, e isso sendo objeto de ações judiciais. Tenho feito um movimento contrário é, a respeito disso. Tenho ganhado umas, outras o juiz tem vacilado, mas ainda está muito no começo para fazer uma análise mais global. Mas é, é algo necessário, um enfrentamento necessário. O Supremo Tribunal Federal ele tem o julgamento de constitucionalidade da lei que determina o ressarcimento para o SUS daquilo que for despendido pelos convênios médicos, que o, lá, incidentalmente, no julgamento, está inscrito é, é, lá, que primordialmente o atendimento dos usuários dos convênios médicos cabe aos convênios e na sua impossibilidade ao SUS. E nesta, e nesta situação caberia o ressarcimento. Então, o Supremo Tribunal Federal está dando o norte. Primordialmente, cabe ao convênio médico. Eu tenho usado esse link para falar para o juiz, oh, isso aqui não é, é do SUS, isso aqui é do convênio médico. A ação tem que ser direcionada para outro réu, não é o Estado e o município, que tem que estar no polo passivo da ação. Como eu disse, os senhores, algumas têm dado certo, outras nem tanto, mas é um negócio que é um movimento ainda, é todo um processo... Não dei conta disso aí no, no final do ano passado, e meados do ano passado para cá, já tive alguns êxitos. É, tivemos a superação da, da, da perspectiva meramente demandista, que sob o, a, a aparência de dar acesso às ações de saúde, na realidade, muitas vezes, eu estou defendendo interesses de grandes laboratórios. Com isso tudo, a gente é, quer acreditar que contribui para uma sociedade mais livre, justa e solidária, reduzindo as desigualdades e promovendo o bem de todos, o artigo terceiro que a gente viu lá da Constituição Federal. Vou me permitir, mas está dois... finalizando já. Foge um pouco do tema, mas eu trago aqui para reflexão, recentemente saiu uma reportagem no UOL, creio que deva ter saído na Folha de São Paulo também, Larissa Baroni, ela destaca seis programas de saúde pública do Brasil que são referência no mundo. São esses aqui. Programa de saúde da família, programa de vacinação, controle de HIV AIDS, transplantes, tratamento contra hepatite C e controle do tabagismo. O SUS, o SUS do Brasil. Esse que a gente vira e mexe e vê sendo objeto de pancadaria. Todo mundo, uma, uma, uma campanha difamatória contra o SUS. Claro que o SUS tem deficiência, claro que a gente precisa aperfeiçoar, mas nós também precisamos ter um pouco de orgulho próprio. Isso aqui é referência lá da Organização Mundial de Saúde, são programas do SUS brasileiro. Né? Quando, eu vou, quando eu falo disso, não, 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 não tem como não deixar de contar, eu sou de família de origem da Roça, minha família é de batatais. Meu avô tinha um pequeno sítio que meu pai e meus tios tocavam em regime de economia familiar. Gente pobre, que sobrevivia com extrema dificuldade. O meu pai conta que quando ficava doente, na época dele, se não tivesse grana, estava morto. Hoje a gente tem o um SUS, nós precisamos reconhecer isso, sabe? Para elevar um pouco a nossa autoestima e trabalhar, zelar por esse sujeito musculoso, para que ele continue cada vez mais musculoso, para poder atender a população que realmente necessita dele. Para finalizar, eu trago aqui um, um, um trecho de um poema do, do Álvaro de Campos, Tabacaria. O Álvaro de Campos é um dos heterônimos do poeta português Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Acho que esse é o norte que tem que guiar a nossa atuação. Obrigado, meus contatos estão aí fico à disposição.